0: Bienvenidos al primer episodio de este 2021, el episodio 69 de Vendor por Accidente. Qué honor, qué gustazo que me estén escuchando después de todo este 2020, que ya les conté en el episodio pasado la transición, cambios y demás. Y bueno, eh, eh, por accidente, casualidad, causalidad, se dan las cosas de que el primer episodio de este 2021, el episodio 69 a 2 de enero que lo estamos grabando, sea con... Una estrella que nos está acompañando aquí hoy. Obviamente lo estás viendo en el título del episodio. Nada más y nada menos que Alma Blanco, el alma de los tacos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, viviendo aquí en Monterrey. Obviamente me sé tu presentación y me sé pues comunicóloga, locutora y, y, y estando pere y demás. Pero Alma, quiero que tú complementes todo lo que eres y todo lo que haces. Bienvenida. Qué honor. Mil gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme a platicar. A mí me encanta platicar. O sea, compartir cómo es que llegas a donde estás hoy en día, aunque te falte mucho camino, nunca, nunca siento como que, ah, no, ya terminé. Porque creo que luego nada más vemos como lo bonito uh -huh. y no, atrás hay mucho trabajo y si eso puede hacer que alguien que ahorita dice, ¿cómo le hago? Y estoy empinado y piense que, ah, sí se puede o no pasa nada si ahorita no está todo bien,
0: me gusta. De 10, <ríe> me todos tenemos una historia que contar. Claro. Antes de empezar el episodio te dije, y lo digo aquí porque es la razón por la cual que, yo quería que estuvieras aquí A mí me encanta y me fascina como todo lo haces una analogía de comedia y o de comida O sea, tal cual, de tacos, comida <risas> o comedia Tú haces que todo de risa, pero con una enseñanza atrás Y también todo lo comparas con la comida Entonces prepárense para lo que, después del episodio con Iván, que es amigo en común oh. eh, eh, Pues ya, ya se está haciendo muy eh, de alimentos, enseñanzas con alimentos de este podcast pero prepárense porque si no la conocen y si no han escuchado de Alma, eh, eh, es impresionante cómo logras transmitir el mensaje como lo haces. Y pues por eso yo quería que estuvieras aquí.
1: ¡Ya quiero eh, llorar! Entonces, bienvenida.
0: Y bueno, obviamente la esencia de Alma siempre es estar o, o, o comiendo oh, yeah. y o con una cervecita, y aquí no es la excepción. Oh, estamos vistiendo. aquí, estamos con nuestras respectivas cervezas platicando hoy en este episodio. Alma, por favor, cuéntanos. ¿Qué te trajo Monterrey?
1: ¿Qué me trajo a Monterrey? Yo estudié, primero estaba estudiando para maestra de kinder, estaba en la normal, okay. y me acuerdo mucho que yo dije, bueno, me gustan los niños, quería ser maestra de kinder, me gusta el radio, en las tardes puedo ser locutora sin estudiar porque ya lo hacía desde que tengo 17 años, uh -huh. Pero un día dije, no, esto no es lo mío. Yo quería alburearme a los niños y ahorcar a los papás. Sí, porque es como que pasa mucho que creen que, ay ah, ya, que los maestros se encarguen y pues es algo que tienes que seguirle en casa. Uh -huh. Entonces dije, esta simplemente no es mi vocación. No es porque los maestros no valgan madre, simplemente para... ¿Se puede decir más palabras? Sí, sí, relájate. <ríe> simplemente fue como que no es mi vocación, me cambié a comunicación. Y yo me acuerdo que vine al fórum, ¿te acuerdas del fórum?
0: ¿Internacional de las Culturas? Sí. ¿Sí?
1: En el 2007, fue 2007, 2008. Y yo desde, había venido a Plaza Sésamo eh, cuando tenía 14 años. Yo desde que vi el Cerro de dije, yo quiero vivir en Monterrey. No sé por qué. Entonces, cuando ya me cambió de comunicación, termino la carrera y dije, tengo que irme. O sea, de alguna forma, pero no, no era como que tuviera... Todo el dinero del mundo. Uh -huh. Entonces estuve ahorrando un año mientras seguía trabajando en radio en Nuevo Laredo. Hasta que, y tomaba un curso aquí en Monterrey. Iba y venía todos los sábados. Ok. Hasta que un día dije que no, pues ya me tengo que quedar en Monterrey porque pues no, allá sentada en mi casa en Laredo no me iban a llegar... Las oportunidades.
0: ¿Un curso de qué tomás Tomaba
1: un curso de locución. Y me acuerdo mucho que... Porque los jueves teníamos que grabar un programa que nos daban a las 7 de la mañana en la mejor. Yo estaba en la mejor. <ríe> y nos ponían como que a las 7 de la mañana los alumnos donde no hicieran mucho daño. Okay. Y lo grabábamos los jueves. Entonces, yo venía los jueves, grababa el programa y me regresaba a la central porque trabajaba. Trabajaba el viernes, salía del trabajo y me regresaba otra vez a Monterrey para tomar la clase del sábado Tenía compañeros que decían, ay, es que no fui porque había mucho tráfico, porque vengo desde Cumbres, o sea, como, vato, vengo desde Nuevo o sea, no tienes...
0: Dale contexto sí. al, al público que nos escucha, Nuevo no, Laredo Monterrey, ¿cuánto tiempo Nuevo es? Nuevo
1: Laredo está tres horas, en autobús se hacen tres horas, está en Tamaulipas que es otro estado, y pues, Cumbres es aquí, ¿qué te gusta? ¿De tráfico de Cumbres al Sur?
0: Ah, no, no, o sea, de aquí al... De, aquí al, de Cumbres al Sur te avientas una hora de tráfico, fácil. Oye, oh, como que
1: era yo en que me tenía que subir en autobús...
0: Un, o más, o más. Y
1: central y taxi y todo, entonces era como... No, no tienes excusa cuando quieres hacer las cosas. Yo A, de verdad tenía muchísima hambre de hacer radio. ¿A qué hora dices que era el curso? El curso era los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. O sea,
0: ¿que tú salías de Nuevo Laredo entre 6 y 7 de la mañana? No,
1: me venía los viernes okay. porque no estaba padre viajar de noche en esa carretera. Sí,
0: para eso iba la pregunta. Sí, sí
1: en, entonces me venía los viernes, aquí, dormía con una amiga que me dejaba quedarme en su depa y luego ya estudiaba y me regresaba otra vez a Nuevo Laredo. Y así estuve como dos, tres meses hasta que me acuerdo que mi credencial de la universidad porque yo ya me había graduado yo ya estaba grande tenía 24 años cuando estaba haciendo eso
0: 25 20, 25 años ya era graduada de comunicación sí. en Nuevo Laredo y de qué vivías en ese entonces a qué te de, dedicabas
1: trabajaba en una estación de radio ya que to okay, actualmente yeah. todavía trabajo
0: okay, de, a okay. distancia
1: y era la asistente de producción aparte de locución yo grababa los comerciales los editaba Ajá. y los ponía en el sistema yeah. y subía a la hora nacional un día se me olvidó <risa> <Sí>. <risa> Entonces, así iba y venía hasta que dije, ya me voy a quedar. Tenía la credencial de la universidad que descubrí que se vencía hasta el 2000, era 2003 en aquel entonces, okay. se vencía como en el 16, no sé por qué. Entonces yo llegaba a la central de que, boleto de estudiante, y me cobraban la mitad. Cuando se acaba la época de precio de estudiantes, porque es en vacaciones de mediados de año, Ajá. dije, ya no voy a poder con el dinero que tengo, me tengo que ir a Monterrey. Y les dije a mis papás... Me acuerdo mucho que iba llorando así en el senda de regreso a Laredo Porque yo decía, ¿qué van a hacer en mi trabajo? ¿Qué van a hacer mis papás? ¿Qué va a hacer mi novio? Porque tenía novio en ese entonces. Okay. Y, y venía llorar y lloré porque yo quería estar en Monterrey. Entonces dije, me estoy preocupando por todos y no estoy pensando qué es lo que quiero yo. Mis papás van a seguir en la casa. Mi trabajo va a seguir. Uh -huh. Y pues mi novio ahí está vivo todavía. O sea, mi ex.
0: Pero fíjate, ahí eh, como una vez... No sé con quién, platicando aquí en el podcast, me gustó mucho la una analogía, una enseñanza de eso que dice que los buenos cambios al principio apestan.
1: Los cambios positivos no siempre se ven positivos desde el principio. Es correcto. Así es. Entonces, duele. Claro que es, es incómodo, creo, pero uh -huh. a veces nos quedamos como en esta cómoda incomodidad porque estás pensando que quieres otras cosas. Creo que en el fondo todos sabemos... ¿En dónde nos gustaría estar? Uh -huh. Pero pues, obviamente te da miedo y te vas a la segura. Porque eso nos han enseñado.
0: ¿Y, que, y llegaste a Nuevo Laredo, diste la noticia, te llegaste aquí a Monterrey. ¿Y qué pasó una vez ya estando aquí en Monterrey? Que a mí me interesa mucho, porque yo no lo conozco, ese reto de... Eh, tal cual, emprender un nuevo camino y ser foránea en una ciudad ser fuera en una ciudad, o sea que qué, claro qué, y, ¿con qué lidiaste? y que
1: venía de una ciudad muy chiquita, uh -huh. o sea es una vida totalmente distinta. Yo hablé con mis papás, mi hermano en aquel entonces estaba estudiando agronomía en Saltillo. Uh -huh. Y mi mamá me dice, yo no puedo mantener otra casa porque, pues, tu hermano menos es estudiante. tu ya te graduaste, ¿no, mames Entonces, yo le dije, no, no, no te estoy pidiendo... Sorry. No te estoy pidiendo dinero. Nada más uh -huh. te estoy avisando que, pues, me voy a ir a vivir a Monterrey. Ajá. Yo tenía... Porque también creemos mucho que necesitamos haber crecido en una familia de súper dinero y, y necesitamos los millones para poder hacer algo. Uh -huh. Yo tenía 10 mil pesos, que fue lo que ahorré durante todo un año. Y yo me sentía así de que un zar por Garza así de que oh, soy ricán. Y ahorita pienso que no era nada. Me duró tres meses diciendo que me duró un chingo.
0: Y fíjate, 10 mil pesos son 500 dólares.
1: ¿Sí? 500
0: dólares. O sea, que te, vine, te fuiste a vivir en una ciudad con 500 dólares.
1: 10 mil pesos. En aquel entonces pagaba 1,900 pesos de renta al mes okay. en donde vivía. Y aparte estaba pagando todavía mi curso de locución, que eran otros 1,900 pesos. Porque todavía me faltaba. Yo llegué el, el 4 de septiembre del 2013. No, el 22 de agosto del 2013 y uh -huh. todavía estudié todo ese. De septiembre, tuve el noviembre diciembre en la siguiente parte del curso. ¿no? Ok. Entonces yo le dije a mi mamá: yo, yo tengo aquí mis ahorros, yo me voy a aventar. Y mi mamá fue que tú vete. Yo aquí me arreglo con tu papá. Porque mi papá es como más. De que las cosas como más asentadas, uh -huh. todo más planeado, él es como muy correcto.
0: O sea, ¿consideras que el tu, tu, lado, tu lado espontáneo lo sacaste a tu mamá? <risa> sí. Sí, pues ya con lo que me acabas de decir me queda claro.
1: Sí, mi papá me dijo, ¿a qué te vas a ir si no tienes allá nada? Entonces yo le dije, pues si sigo aquí no voy a tener nada allá. O sea, necesito estar allá para tocar las puertas, no puedo estar desde mi casa en Nuevo Laredo. Uh -huh. Entonces mi no, me dijo, yo no sé de dónde sacaron ese espíritu aventurero. Pero bueno, entonces mi mamá siempre me decía, mientras tú te muestres qué es lo que quieres y te mantengas firme, pues uh -huh. tu papá no va a decir nada. Entonces yo tenía muchísimo miedo. Me acuerdo que me dijo, yo te voy a llevar para ver dónde vas a vivir. Me trajo, o sea, me trajeron mis papás, uh -huh. me dejan en la casa, bajan toda mi mochila. Ahorita no sé dónde tengo tantas cosas, pero traigan una mochilita y unos cajones de plástico. Y se van Y yo me acuerdo mucho Que me senté a llorar En las escaleras de esa casa ¿En
0: serio? Sí, que dije ¿Qué siempre? hice?
1: O sea, que ahora qué, ¿Qué voy a hacer? O sea Yo vivía en una casa Donde Éramos como muy De, de El hogar yo, yo trabajaba Vivía con mis papás Mi mamá cocinaba Mi mamá lavaba O sea, uh -huh. todo estaba En una burbuja Por así sí, decirlo Sí, claro
0: Vivías en tu caja sí,
1: Entonces sí, sí. Se van y digo yo ¿Qué hice? pues ¿ahora qué chingado Tenía clase, me acuerdo, pues el jueves, eh, llegué un jueves uh -huh. y el jueves se grababa el programa. Okay. Me fui así de que a, a grabar y de que, hola, ya vivo en Monterrey y todos de que, ay, no, pues échale ganas. Uh -huh. Y lloré demasiado en los primeros meses.
0: Y, y ok, llegaste y qué pasó? como O sea, porque a mí ya me contaste algo de la historia, pero me queda claro que por más que planees llegas y nada es como lo pensaste y todo es distinto. Entonces, ¿seguiste trabajando como locutora? ¿Ya estando aquí? No, no, no.
1: Yo llego y no tengo nada. A mí me daban clases en ese... En el, era un centro de capacitación de MBS Ajá. Radio, que era la Mejoría IAXA. Y a mí me daban clases un locutor que se llamaba Alex Mena. Entonces, él ya me había dicho que no, si tú te vienes, este tienes mucho talento, yo creo que sí si puedes encontrar una oportunidad, aquí le buscamos. Entonces, yo me acuerdo que llegué y le dije, oye, ya estoy aquí, y nos vimos en un Starbucks, y me dijo que no, pues yo voy a hacer lo que... en lo que te pueda echar la mano. Ajá. Uh -huh. Y me consiguió una cita con el director del grupo Radio Alegría.
0: Okay.
1: Que pues era como. O sea, yo creo que me recibió por la amistad que tenía con ese locutor y sí, fue como. Claro. Ah, Simón, dame tu demo. Gracias, yo te hablo.
0: ¿Y tu y... demo qué? O sea, eh... Ah,
1: porque cuando te graduabas del curso de MBS te uh -huh. daban un demo. Okay. O sea, ese era como, termina tu curso y te daremos tu demo. Entonces, okay. yo hice mi demo, lo, me lo entregaron, fui y lo quemé, todavía se usaba, o sea, quemé un chorro de CDs. El quemador, sí. Todas las estaciones de Monterrey tienen ese demo o lo tenían porque yo me de dediqué a investigar las rutas porque no había Uber ni nada de eso, entonces era taxi o camión. Uh -huh. Y no tenía para el camión porque tenía 10 mil <risa> pesos. Entonces yo investigué todas las estaciones y yo iba y les dejaba el CD. Claro que llegas a una estación y no sean así, las recepcionistas se creen como...
0: Dueñas del mundo, sí. Sí, o sea... están
1: muy enojadas de ser, estar ahí y era como... ¡Ah, sí, ya se lo doy! Y nada más así lo aventaban. Que ok, imagínate cuánta gente no se acerca, pero pues si tú eres la primera cara que recibe la gente que tiene ilusiones.
0: Es un tema, es un círculo virtuoso, <risas> vicioso, como lo quieras ver, porque... O sea, es un ser humano, definitivamente. Recibe N cantidad de personas. Y su único sí. entrenamiento es no dejar pasar a nadie. Sí, o sea, están sumamente entrenadas para no dejar pasar a nadie. Y añádele que llega gente y las trata como... Pues no como humanos, no dignos, pues. Sí,
1: bueno. El... Pero
0: bueno, este, nos toca lidiar a quienes estamos picando piedra con eso.
1: Pues yo lo repartí por todos lados también. Yo creo que la mayoría de los locutores de Monterrey tienen un inbox mío si se pueden buscar en el 2013. Porque a todo el mundo le andaba lo que hoy oh, vengo de Nuevo a Laredo y, y quiero trabajar y... Pero es un medio muy difícil uh -huh. para empezar porque no es como en una empresa que trabajan 300 empleados. Una estación de radio tiene 7, 6 locutores. Por más que llegue el talento que México esperaba, uh -huh. pues hay un espacio. pues sea, ya todos tienen un espacio. Claro. Donde te puedes colar es cuando se hace un casting o cuando falta un elemento, que es, fue así como... Como yo Eden.
0: Pero eso es esperar a que, a que se abra el casting
1: Sí, sí, entonces pues Tienes que estar ahí duro y, y darle. Entonces, Me acuerdo mucho que una vez Una chava Porque yo le mandaba el demo también por internet Una chava de NR Comunicaciones que No me acuerdo cómo se llama
0: no, pues, Me
1: no. dice, claro, ven Yo considero que los locutores tienen que tener una chispa extra Y tú la tienes, y ahí voy Y luego cuando estaba ahí sentada en la recepción Me dice el guardia que no puede salir Estoy ocupada. Uf, no, yo estoy así que... Amiga, ¿sabes lo que acabas de hacer? O sea, me gasté dos camiones por venir aquí. Que ahora ya ya perdí...
0: Sí, claro que... <ríe> eh, mi dinero. Es lo que tenías.
1: A mí no se me olvidan las gorditas de nata. Las que hacen en la calle. Ajá. Huelen muchísimo, así súper rico.
0: Ok, sí, sí, que sí. Que
1: son unas bolitas.
0: Eh, pero, creo que las puedo recordar las... Sí, si, es muy si común las que la ven
1: así como que en, la, en las calles. Que Ajá. un día estaba esperando así el camión y olía bien riquísimo... Y entonces yo decía, si compro a la gordita nata No va a poder subir el camión Porque estaba así que súper justa Entonces, siempre que veo a Las gorditas de nata, me acuerdo que Que pues una, alguna vez No pude comerme una gordita
0: Al inicio de este podcast, eh, yo decía Cómo todo lo relacionas con la comida Y desde ahí, tú, tú todavía ni en mente que ibas a ser El alma de los tacos
1: No, 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 y ya, me gustó mucho comer, pero no sabía no,
0: Ni en mente, ok, y ya, ya Ya estabas clavada, o sea, fíjate cómo Relacionas las gorditas con esta enseñanza en tu vida es, es nada Opa más dato no curioso.
1: Sí, o sea, yo veo las gorditas y, y no se me olvida que un día no las podía pagar. Creo que siempre tenemos que acordarnos de dónde venimos. Claro. Entonces, así estuve. Después me, me quis, quieren contratar en el centro de capacitación porque hacía como prácticas ahí uh -huh. sin que me pagaran, porque yo quería aprender. Uh -huh. Yo dije, la única forma de, de, de entrar pues es que conozcan, que estés presente. Claro, sí. Entonces, como estaba yo atendiendo, de repente, de que, oye, un loco, necesitan grabar un comercial abajo y no hay locutores, que si vas. Y yo, mmm. o sea, que ahí está la de Nuevo que si vas Entonces, un día me ofrecen ya el trabajo de planta, pero de, de recepcionista en el centro de capacitación. Y yo les digo que no. Órale. Entonces, me acuerdo que me dijeron, si no pudiste, estando aquí adentro, ¿tú crees que allá afuera...? vas a poder entrar al radio. Yo les dije yo, pues... Me acuerdo que mi mamá me dijo, <ríe> Alex Mena no es Monterrey, porque él era el director del centro de capacitación. Ok. O sea, que no, tú no te agüites, no te preocupes, tienes que seguirle buscando, si eso no es lo que quieres.
0: Eso, eso pasa común, ¿eh? Cuando te encasillas, te encasillas tanto con un ideal okay. o con un sueño, no, y aparte
1: porque ellos me decían que te pasa, es un trabajo fijo, con seguro, ¿cómo puedes preferir seguir buscándole? Yo, porque esto no es lo que quiero. Uh -huh. O sea, pasa mucho que, que hay gente que dice, es que esta oportunidad es buenísima. Que, pues, qué padre, pero no nada más porque sea buenísima. Si yo no la quiero, no la voy a agarrar.
0: Por supuesto, claro.
1: Eso fue un, un noviembre y yo había empezado a hacer comedia en septiembre porque eh, me gustaba mucho un comediante que se llama Arturo Manso. Yo lo voy a ver un show y al final platicando me dice, eres muy chistosa, deberías de ir al escocés.
0: A ver, ¿y cómo fue? Ahí, ahí, ahí tengo un punto interesante. ¿Cómo fue que un comediante con quien platicaste porque te le acercaste ahí vio algo? En... ¿Qué, ¿Qué hiciste para que viera esa...? esa... Porque
1: la peda se hacen los mejores negocios de tu vida. Eh? Ok, o sea, o te o sea nos estábamos... A no, el... no, 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 estábamos borracho miándonos, pero Ajá. estábamos echándonos una chévere Ajá. platicando. Y él me dice que deberías de ir al escocés y yo, ¿qué es el escocés? Es un open mic, que fue el primero aquí en Monterrey, uh -huh. en Barrio Antiguo, donde hacen stand-up. Y yo, ¿qué es stand-up? <ríe> Entonces, así a la siguiente semana, yo todo... El, o sea, me pasé siete días escribiendo mi disque rutina. Uh -huh. ya iba va tu tía. Jamás me imaginé tampoco hacer eso. Pero era 4 de septiembre del 2014, fue mi primer open mic.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo es... No, horrible. Yo, yo conozco la... <ríe> Fíjate, creo que nunca lo platiqué aquí en el podcast, pero la primera vez que di una conferencia, la primera vez que vi, di una conferencia a 150 personas fue porque el que estaba agendado no fue, o mm. sea, el que estaba agendado no fue y yo hablar de otro tema y me dicen a mí, entrale y en la madre, 15 minutos enfrente improvisado enfrente y es una aceleración impresionante. Y, y, y a partir de ahí dije, oye, esto me gusta y, y por eso el podcast, o sea, es una escalerita que va anda andando claro. ¿Qué onda contigo? Que tú sí tuviste la oportunidad de planearlo, ¿cómo se vivió todo ese proceso?
1: Sí, como quieras, siempre, yo nunca me imaginé hacer comedia, pero siempre todo mi trabajo en Radio Nuevo Laredo fue, Estaba en el morning show o nunca fue serio uh -huh. Mi papá quería ser el papá de Abel Micha pero <risa> le tocó ser el papá de Alfonso Sayas de Nuevo Laredo <risa> Entonces, siempre tuve como esa parte más hacia lo informal... O hacia que todo... Tratar de buscar la, la risa. Ajá. Entonces, eh, se da este espacio y empecé a ir... Y ya no dejé... O sea, fui a, eh, ese 4 de septiembre... Iba todos los jueves... Y me enseñaron a escribir comedia... Porque los, es, ahí estaba ya... Guillermo Callahan, se llama... Es comediante y actor también aquí de Monterrey. Okay. Y Wiki Wiki, que él después se fue a, a la Ciudad de México... Que estaban muy interesados en que se hiciera stand-up. Uh -huh. Y me enseñaron a escribir. O sea, tomamos tomábamos talleres ahí. Fíjate,
0: como hay también enseñanza y
1: todo un arte. Todo ¿no? arte, claro. Yo siempre les digo que para romper las reglas hay que conocerlas. Porque obviamente hay comediantes que tienen otra estructura totalmente distinta. La estructura cómica o uh -huh. del stand-up. ¿Cómo se llama? Sitcoms. Cuando escribes como este tipo de estructura cómica. Okay. Entonces... Ok, puedo tener mi estilo, pero necesito saber cómo, cómo se hacen las cosas. Claro,
0: la estructura para adecuar a tu estilo.
1: Sí, entonces ahí en diciembre me dejaron hacer mi primer show ya así de que... Tengo el boleto porque está mi cara ahí <ríe> impresa. Ok,
0: o sea, la diferencia del open mic a este show es que en el open mic vas con otros tantos a calarte.
1: Si tienes cinco minutos y ahí llegas y te apuntas en una lista y el público sabe que va a un open mic donde vas a probar tu material. O sea, puede que no funcione, puede que dé mucha risa. Entonces ahí es donde tú dices, esto sí funcionó, esto le tengo que cambiar, esto sí, esto no.
0: Qué intenso. Y qué... me acuerdo
1: mucho, a mí me gusta mucho, luego lo buscan, un chiste de... Es que no son chistes, es como un monólogo
0: ¿Sí? ¿Sí? que
1: tengo de, de las, cómo la gente se transforma cuando habla por micrófono. Y me acuerdo mucho que mi papá me habla un día y me dice que yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo porque tú ibas a buscar una oportunidad en radio. Porque empecé primero con la comedia. Okay. Me dice, yo no creo que te puedas enfrentar a un público en vivo. No es lo mismo que estarlo haciendo a través de un micrófono en una cabina. Qué
0: interesante la, la resistencia de tu papá con con intenciones pues, de protegerte. Yo creo que tenía ¿no? miedo, sí, de que cómo, de imagínate,
1: le van a gritar algo en un sí. público, gente borracha. Entonces, a mí me pudo mucho porque mis papás siempre han sido que si yo quiero vender ahorita briquetas en el Montebrest, sí, adelante. Pero entonces, fue la primera vez que sentí así como, ching, ching, ching. Y me acuerdo que cuando estaba en la universidad también ya me había pasado... Porque le pedí que me llevara un evento, uh -huh. y pues en radio no me pagaron nunca en Nuevo Laredo hasta el final. Ok. Entonces él me dice, ya estuvo bueno de ese trabajo que tienes, que ni te pagan, ya búscate algo en serio. Salió mi mamá a decirme, vete. Porque me acuerdo que estaba mi abuelito en la casa y me dice, dile a tu abuelito que te lleve. Iba al puente porque iba el evento era en laredo Texas. Ok. Me dice, vete, dile a tu abuelito que te lleve y vete. Y le dijo a mi papá de que... ¿Cuál trabajo de mentiras? Ella escogió ser comunicóloga y así es ese jale. Y entonces mi mamá fue que tú vete, no te quedes aquí. Entonces me voy, me acuerdo que fui llorando así por todo el puente. Y en el, así viendo el río, ¿no? ahora okay. imagínate. Súper dramático. Porque pagabas tres pesos y cruzabas caminando.
0: Neta, pagas eso. Sí. Wow. Entonces
1: me, me crucé a pie, mi abuelito me deja en el puente. Y yo estaba llorando así viendo el río. Y dije, no, le voy a demostrar que... Que yo quiero vivir de esto y que puedo vivir de esto. Entonces, cuando me dices todo en la comedia, pues obviamente, si tu papá, que son tus héroes, te Ajá. dicen algo así, pues si dices de que, ah, cabrón. Y aparte, ellos tienen muchísimos más años que tú. Claro. Pero le dije, no. Le voy a demostrar que, que sí puedo. Y entonces pierdo mi cuaderno porque escribes. Todo el tiempo en la comedia me enseñaron que si tienes una idea, la escribas. ¿En ese momento? Sí, porque si sí pasa, que dices, tú no mames, te con madre Y luego después, puta, ¿qué era?
0: Sí, pues, tú entonces, sí Yo me acostumbré título, a cada claro. que
1: a ver, escucho algo algo, digo, esto puede funcionar. Yo tengo un blog de notas ahora en el celular, es súper fácil. Entonces, pierdo mi cuaderno. Mi papá me dice eso y dije, no mames, ¿es una señal? Y luego dije, No y vuelvo a escribir algo para ir a ese open mic que es uno de mis mejores de mis mejores rutinas Ajá. y esa noche me fue increíble aplausos y así padrísimo entonces dije oh sí puedo cuando doy este show en diciembre después voy a mi casa de navidad y me acuerdo mucho que mi papá va y se sienta en la cama porque a mí me va a dormir y yo llamo a dormir papá no mames no entonces me dice estoy muy orgulloso de ti y quiero pedirte una disculpa por lo que te dije Buenos. hace meses mm, wow que eh, yo te admiro mucho y me hubiera gustado también atreverme eh, como tú te atreves, porque mi papá canta bien bonito y toca la guitarra. Ok. Como que ahí traemos la vena de, del artístico. Lo, lo, lo artístico. Entonces, y yo, y yo no tengo ningún rencor, está súper perdonado. De hecho, agradezco que me haya dicho eso porque me impulsó a... a darme cuenta que a lo mejor se lo quería demostrar a él, pero también me lo demostré a mí misma. Uh
0: -huh.
1: Y... pues ya sentí como esa... De que como quiera lo iba a hacer, papá, pero se siente con madre que tus papás te apoyen
0: Tengo que resaltar dos cosas, ¿eh? La primera es que cuando te ofrecieron el trabajo de recepcionista o asistente, uh -huh. ¿sí? Dijiste, no, por ahí no. Se te perdió el, el, el cuaderno y dijiste, ¿es una señal? No, por ahí no. Y le seguiste. O sea, es importante eso, ¿eh?
1: Y luego ya me di cuenta que es como que si, como si te, algo te sueltan o algo liberas en ti... Porque yo después me paraba ante el mundo y decía, ¿qué puedo perder? O sea, ya no estoy en mi casa. Ya no estoy donde crecí con mis papás. Donde la tenía fácil. Entonces era como, no tengo nada que perder para nada de lo que venga en adelante. Claro. Porque estoy yo solita en Monterrey, entonces. Y era como, ¡eh! O sea, me decían algo, era como, nada ¡No, hombre, no, sí puedo! Ya, quiero
0: llorar. yo <risa> me, me estoy riendo. Yo siempre me río ¿Qué? cuando veo lo que tú me, dices, me, ¿eh?
1: me, Nunca se me olvida. Yo tengo muy presente todo lo que pasé. Entonces... Y se nos pasó la mesereada. Porque antes de la comedia, Ajá. cuando se me acaban los 10 mil pesos, fui ah, mesera. te
0: iba a preguntar. O sea, Alma Blanco fue, fue fuiste mesera, trabajaste como mesera. Pero no, yo no sabía o no estaba enterado de en qué parte de la línea del tiempo estaba ese trabajo. Sí, o
1: sea, llegó a Monterrey y el dinero se me acabó <risa> en dos meses. <risa> pues
0: 500 dólares, 10 mil pesos. Se me para... acabó en
1: dos meses. Hace poquito me encontré una lista de. Porque hacía mi lista. Y, y me acuerdo mucho que arriba decía 100 pesos de presupuesto, bueno, miro, ¿quién come con 100 pesos de despensa en una semana?
0: No, claro que no, no.
1: Y me acuerdo que arriba di de dice ese papel, de que despensa de jueves de, ¿cómo es? Martes de Tianguis en jueves, porque iba a ir un jueves,
0: uh -huh.
1: y viene así de que dos calabazas, tres huevos, yo no sé cómo compraba huevos sueltos. ¿Y qué tres huevos?
0: ¿En, ¿En tianguis o en mercaditos? No, iba a Ah, No sé cómo le decías.
1: por mi casa. ¿Qué tres huevos? Y luego me acuerdo mucho que decía checar pechugas de pollo, porque la charola de pechugas cuesta como 60, 80 pesos siempre. Uh -huh. Pues tenía 100. O sea, si yo compraba el pollo pues se me iba a ir ahí... Entre tres pechugas, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, me, me encuentro con ese papel y, y sentí muy bonito de que esa alma tenía mucho menos de lo que yo tengo ahora y todavía tenía humor de estar apuntando chistes en su lista. Y estaba bien feliz porque quería... O sea, porque yo estaba así bien decidida de que voy a hacer locutora en Monterrey. Entonces, siempre pienso que tengo mucho más que lo que tuvo ella, que soy uh -huh. yo misma. Está, está raro, es como un multiverso de Marvel. Sí, claro, es como el multiverso <risa> Pero yo de la veo alma. así como... Ella tenía mucho menos de lo que yo tengo ahora y no se rajó. Entonces, me, me da mucho gusto...
0: Te das auto-fortaleza. Sí. De que... Sí, eso está, eso está padre. Fíjate, acabas de dar con un punto... ¿Cómo voltear a ver situaciones complicadas que pasaste y te aventaste en el pasado te da fortaleza en, sí. en, en, en temas adversos que hoy pueden parecer más fuertes? Hemos
1: estado peor.
0: Sí, ¿Sí? así es. Tú así piensas es?
1: Que hemos estado peor. Entonces busco trabajo de, de mesera porque quería tener un trabajo que me permitiera seguir buscando la locución. Yo pensaba, si yo me voy a una oficina... Entonces no va a ser como, hola café, este, aquí le voy a dejar el proyecto porque voy a un casting.
0: Sí, vengo nada más tres, tres meses porque pues voy a... Sí, sí claro que no.
1: Entonces dije, no, no, voy a buscar un trabajo que me permita tener esta flexibilidad y uh -huh. busqué trabajo en unas salitas. Y el gerente me dice, eres licenciada porque quieres ser mesera, y yo de que porque vine a esto a Monterrey, o sea, estoy buscando trabajar en radio. Me dice, ven mañana. Entonces cuando regreso me dice, sí. Pregunté en RH y me dijo la de RH que, que quiere que ser locutora. Ah, sí, contrátala, no va a poder. Me dice en mi cara el gerente, yo, qué hijo de la chinga, que no, pues está bueno.
0: Fíjate, otra, o, otra, <risa> eh, eh, es como, como el gallo, ¿no? Que le, le mueve la cresta y, y otra, ahí fue otra, otra movida de cresta.
1: Sí, el que la no va a poder. Entonces fui mesera, que agradezco infinitamente porque yo ya estaba muy grande, ya tenía 26
0: Fíjate, y hay, todos
1: los meseritos hay, eran de prepa. Hay un paréntesis 19. importante,
0: 26 años, licenciada. Y a pesar de, de, de todo, o sea, mesera, a pesar de licenciada de 26 años, porque tengo marcado dónde quiero llegar.
1: Sí, o sea, yo sabía que esto es temporal y es para poder seguir en tu búsqueda. Porque est estamos muy cerquita de Nuevo Laredo y me llegó a tocar eh, que llegaban personas a cenar que yo conocía de allá. Y, y era así como, ay, pues no, que Venías a ser locutora. Y yo, que Voy a ser locutora, pero estoy trabajando aquí Qué por, admirable. por esto. Entonces, yo aprendí mucho de todos los niños con los que trabajé. Tengo todavía muy buenos amigos de ahí. Porque son, la vida de un restaurante son unas chingas increíbles. Y se convierte en tu familia porque estás ahí. Como yo no tenía nada que hacer y ellos se querían ir al antrón, yo hablaba todo el tiempo que, ¿quién me cubre el fin? Yo, yo cubro, yo cubro. Entonces, yo me acuerdo que las primeras semanas tenía las piernas así dormidas. Y le dije a mi mamá que me voy a morir. Y me dijo, ¿cuándo has visto en el periódico? ¡Muere mesera! Entonces me dice, no hacías no hacías nada, mijita. Pues, obviamente, ya tienes dos semanas parada, pues te va a doler algo. Y me volví la mejor mesera de las salitas country. Porque tenía premios de que la mejor vendedora en... Y siempre me decían, ¿ya había sido mesera? Y yo, no. Pero fue, lo que haga, lo... lo voy a hacer bien
0: siempre. Eso. ¿Qué fue lo que más te marcó? De esa, puntualmente, de ser mesera, lo que salga ahorita.
1: Yo creo que aprendí mucho cómo, depende de lo que estás cargando, es cómo ves la vida. Porque me pasaba que dos mesas pegaditas, yo atendiendo a las dos de la misma manera, siempre me esforzaba mucho porque pensaba en, en cómo me gustaría ser atendida. Y porque me encantaba platicar con gente distinta todos los días. O se me acuerdo mucho un día que tenía dos mesas, así igual, igual, y un señor me dice, ¿a qué hora se te va a dar la gana atenderme bien? Ándale. Entonces yo fue como, ¿Qué, qué, ¿qué más quiere? Que baile arriba de la mesa. <risa> y yo, ¿Qué? no, sí, no, disculpa. Y la otra mesa me dice un señor que venía con su familia que, muchas gracias, es la mejor atención que he recibido en mi vida de parte de una mesera. Entonces, yo iba siempre... Y los gerentes eran súper buen pedo... Y me decía que... ¿No les le hagas caso? O sea... Así es...
0: Claro, ya compañía... El otro vato
1: está amputado por algo en su vida... ¿eh? Y te ve como lo peor... Y la otra persona... Como está feliz con su familia a gusto, Te ve como... Lo, lo mejor del mundo... Entonces, muchas veces... No tienes tú la culpa... Y tú puedes estar dando lo mejor de ti... Y otras personas lo van a interpretar... Cada quien con lo que esté cargando... En su vida... Claro... Entonces... Aprendí mucho eso de, de las personas. Y, y la chinga que es... O sea, como que ponerte en el lugar de los demás. Que uh -huh. creo que es la empatía. Uh -huh. Que creo que nos falta mucho en, actualmente en este mundo. Sí. sí Porque también. yo era de las que me enojaba con el mesero. Y el mesero viene a traerte tu comida. Pero tiene a su cargo más mesas. Y la cocina también trae un desmadre. Y si la cocina se tarda... Se me duele, no puedo hacer nada. Claro. Si sí, además la cocina es un desmadre con los platillos, pues tú qué, tú nada más vas y lo, lo llevas. Entonces a, 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 aprendí a ponerme en el lugar de los demás y a tener paciencia. O sea, voy a comer y eres un mesero que también estás trabajando. Claro, claro. Porque tenía, me acuerdo una chava que un día me habló y me dijo, se me cayó el encendedor. Así como, recójalo del ¿Cómo? fango. Como o, sea, o, sea, o sea, se le cayó el encendedor cliente, de su una... mesa, sí. Y me habla, entonces voy y digo, sí, sí. Y me dice, se me cayó el encendedor. Y su pareja, porque iba con un chavo, me, me, me agarra el brazo y me dice, no te preocupes, yo lo levanto. Y yo,
0: ¡Qué pena! Sí, Qué y yo Sí, 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 sí.
1: Y también tenía clientes que era de que, no, vente a la foto, así con sus cumpleaños. Te aprendes un chorro de la gente, que, que, valoro que bonito, mucho que Es
0: muy admirable Ya te lo dije ahorita este, Mientras hablabas Pero es muy admirable Cómo, cómo accediste a pasar por, por un trabajo A pesar de, de no, Cuando digo a pesar Me refiero a las a las, a las ideas que tiene la sociedad Porque cómo yo soy licenciada Cómo voy a pasar por esto Y tú por tener fijo eso Y luego aparte la humildad De, de, de demostrar el aprendizaje Que me estás diciendo que tuviste
1: estaba bien, cabrón. O sea, hacía, es, es,
0: es muy admirable.
1: Hacía mucho frío. Ah, pues eso es lo que... Tengo una TED Es lo que te, platicaba en la TED Talk. Cuenta, que luego cuando horas. ya Porque después de eso ya viene mi oportunidad en radio. Y la gente se acerca así como... ¿Qué onda? Pues un contacto para que me digan. Entonces decía que no, pues... Yo pasé por esto, 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 y es de que, ah, no, pero qué huevo andar así como tú, mejor pásame el contacto.
0: Sí, claro, es la constancia, o sea, las oportunidades llegan cuando estás ahí, no, 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 es, ya, es lógico y pudiera ser este absurdo decir algo que es muy redundante y que todos hablan en temas motivacionales para nada, es la intención de este podcast, pero la suerte, o sea, la suerte te encuentra cambiando y, 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 pues, el ejemplo que tú estás poniendo tu historia es claro.
1: Sí, o sea, la gente dice, es que nació tocado, por Dios, o trae estrella... Uh -huh. No, pues a lo mejor sí.
0: Sí hay una fuerza superior
1: a nosotros, pero no te, acostado en, en tu casa no te va a caer. Tienes que estar haciendo algo.
0: Oye, bueno, mesera, stand-up. Asumo que eh, la, fuiste al stand-up, viste al comediante este, y pues ahí salió que estabas tomando y dijiste, me lanzo. Y sí. después del stand-up...
1: Empecé a hacer stand-up en septiembre del 2014... Y estaba haciendo ya comedia en, en diciembre de ese año. Fue mi primer evento. En enero, porque también había estudiado teatro mientras hacía comedia.
0: Uy, es que ahí está. Aparte te estás preparando. Y... Sí,
1: yo me acuerdo que en enero, sí. en el, enero del 2015, yo pasé por unos días en los que no podía dormir. Nada, así de que toda la noche con los ojos pelones. Ajá. Y me tomaba leche y hasta vi que había de que pon cebolla debajo de tu almohada. Y yo, pues claro que te duermes porque no puedes abrir los ojos desde que estar llorizando. entonces me acuerdo mucho que le dije a mi mamá de que no me puedo dormir. Y me dice, ¿qué te preocupa? Y yo, porque no he hecho nada. Porque enero de 2015 había llegado en agosto de 2013. Entonces mi mamá me dice, si yo, me dice, te lo voy a poner en, en lo que yo hago. Porque uh -huh. ella es ama de casa. Entonces me dice, si yo me voy a la calle y dejé los platos en, en el fregadero y no los lavé, y todo el tiempo que estoy en la calle estoy pensando, no lavé los platos, no lavé los platos, no puedo lavar los platos, ¿por qué no lavé los platos? ¿Se van a lavar? Y, pues no. Entonces, ya que regrese, los lavo. Entonces, ¿por qué te estás preocupada? así si no, no, por algo que no puedes solucionar con estarte preocupando. Entonces me dice.
0: Muy sabia Ya
1: trabajaste de mesera, ya hiciste teatro, estás haciendo comedia, no me digas que no has hecho nada. Porque a lo mejor todavía no llegas a lo que quieres, pero has hecho muchas cosas. Ajá. Uh -huh. ¿Qué ganas con estar duro y darle en tu cabeza? Y yo de que, pues no es tan fácil, pero...
0: Sí, es que gracias.
1: Pero sí es cierto, ¿eh? Entonces, a mediados de enero, hay un casting para D99, que es una estación de multimedia radio, uh
0: -huh. y yo voy. ¿Cómo te enteras? Porque duda... un
1: amigo de teatro me uh -huh. dice, oye, escuché en el radio que pues yo mandé mi había mandado mi demo desde diciembre pero no me hicieron caso
0: oye me quedé con una ahorita y se me olvidó cuando dices demo qué es o sea es qué un, qué es um, lo que hay dentro del disco que se llama demo
1: o sea realmente un demo es donde puedes demostrar qué es lo que puedes hacer con tu voz
0: Ah, ok, te inventas
1: X. Sí, en mi demo yo a, a, era como si una señora estuviera platicando conmigo, que soy yo misma y era como, "Ay, Admeta, ¿cómo estás?" Para que vean lo que puedes hacer con tu voz. Entonces, okay, ya era. Yeah, yo yeah. mi demo que yo escribiera como, "Conmigo puedes volar" y lo ya a salir de que "Aeroméxico te presenta las mejores tarifas okay. y puedes comerte un pastel" y hablaba de que en pastelería, no sé qué chingada, para que veas lo que puedes hacer con tu voz. O sea, okay, un demo yeah. como que todo lo que puede hacer con la voz.
0: Poner a prueba tu voz con diferentes ejemplos sí. inventados.
1: Entonces, en lugar de decir de que voz institucional, yo me inventé una historia de que, ¿y conmigo puedes ponerte romántico? ¿verdad? de que Sí, las flores, la chingada, bien padre.
0: Ok, ya, no duda. Que te, yo, ahorita que decías demo, pues no, no me quedaba claro qué anda con eso.
1: Voy a webcasting y ese día era mi obra de... Mi, mi grabación de teatro... O sea, me eché una tostada a la con mis papás Y les dije, voy al casting Ahorita los veo para irnos ¿Está, al
0: teatro. ¿Están aquí sus papás?
1: Vinieron a, a verme en el teatro Pues hago mi casting Y... La que estaba ahí Que después fue mi jefa eh, Hacía un cristal Porque era una cabina uh -huh. Me dice que ah, hace un comercial de no sé qué Y se voltea Y se a comer cacahuetes Y a reírse con todos los que estaban de aquel lado Que tú no escuchas Nada más los ves
0: Cínico Bueno, sí, o sea, pa dije, pareciera ser no, cínico verdad Yo no,
1: pensé que me la pelas toda yo soy sí, un, sí. O sea, me gusta tanto mi trabajo Que me puede estar cargando la chingada uh -huh. Y yo voy a poder seguir Hablando y transmitiendo Lo que me pidas que transmita
0: Es el personaje, Entonces, pues, claro
1: Yo nunca me, me rendí Y al final me dijo, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Ah, me dice Me estás diciendo que no haces nada Y que estás estudiando teatro como para que te Contrate y me dé lástima y dije yo, no, si me contratan o no, yo voy a seguir buscando lo que vine a buscar a Montero. O sea, me dijo, ¿qué tienes que hacer el jueves? Y yo, nada. Dijo, pues tienes un segundo casting.
0: Y dije, sí. Oye, y esa, eh, esa, ya que tú la conociste después, obviamente clávate en donde nos quedamos en esta parte de la historia, pero solo una pregunta. Esa, esa imagen... Por, pareciera ser arrogante. Fue de... muy
1: mala conmigo, pero también se
0: lo agradezco. ¿Esa estrategia? O sea, ¿lo hizo con inteligencia? No,
1: pues a lo mejor esa es su personalidad. Pero ella me hablaba y me decía, ya que estaba en radio, de que me, me decía, no eres chistosa, y me colgaba.
0: Ok, o sea, sí, así sí, es. Sí,
1: hasta que un día yo le dije, que dime qué quieres. O sea, yo sé trabajar, no quiero que me abraces y me pidas las cosas, por favor. Pero necesito saber qué quieres, porque nada más así insultándome no no Eso, entiendo o claro. sea no, no una no me estés insultando sí, porque claro. más trabajo aquí para ti no soy Ajá. tu esclava y dime qué quieres que hagamos y, y se hace Ajá. porque así era como que su, su forma de trabajar voy al segundo de hecho en el segundo casting entrábamos de dos entré yo con otra chava y me acuerdo mucho que que ella le dice a ver tú rayitas porque traía una playa de rayitas en ese momento a la chava le bajó toda su energía y ella fue que, me llamó no sé qué chingado. Y yo así pensando que no, morra, o sea, tú... O sea, estás aquí para demostrar algo y competir, ¿no? y no te agüites como te digan. ¿Entran juntas con intenciones de eh, competencia? En esa vez sí, porque luego era de que... Están en una esquina vendiendo un bate. Entonces la gente era de que... Porque pasé con varios. Yo me acuerdo que esa vez yo dije que la promoción se llamaba Pégame, pero no me dejes... Y la morra... O sea, era una, fue un casting increíble porque la de que... ¡Estás en una esquina regalando cactus! Y luego de que... vendanme un carro! Y me acuerdo con uno de los que pasé fue que... Es que yo no sé nada de, de la Ford. Y yo, yo queriendo ayudar a todos... Que, ¡No, carnal! O sea, no es... El sí, anuncio de verdad de lo que inventes en este momento... Sirve para demostrar que pues tienes tu habilidad. Pues ahí, se,
0: ahí se demuestra quién sí, quién no.
1: Y pues de ahí me hablaron después de que... Está seleccionada.
0: Ok. Eso, eh, regresemos a la línea del tiempo. ¿Qué año fue cuando empezaste el líder? En 2015. Nivel? Ok. Eh,
1: me hablan en marzo, o sea, pasó tiempo. Yo no dije, ya ah, valí madre,
0: no
1: otra parte. vez. Sí, sí, sí. Y me acuerdo, mi mamá, mi mamá había un Twitter siempre. Le digo, un día me dice, ay, escuché que Jamie Camila entró a Broadway. Porque tenía como una obra ya. Uh -huh. Y dijo que después de 700 castings. Ya nada más te faltan 698. Y yo, ay, mamá, muchas gracias. Sí, ella siempre, porque un día también le dije que... Pues, qué pedo, si no podía, me iba a tener que regresar. Y me dijo, no, señorita. Fíjate. U usted fue por algo y, y hasta que no lo encuentre... Me dijo, no, mames. Me dije, tengo 30 años en Monterrey, mamá, y no encontré una oportunidad. Soy mesera en las salitas... Pues ya vente, pero... Sí, acabas... O de... sea, va uno o dos años, de, pues así es esto. En tu siglo le chingan y yo, eh, mamá... Y de que está bien.
0: Eh, obviamente no es por obviar, pero... Pero qué, qué importante papel cumple tu mamá en todo esto, ¿eh? eh sí, es, es, es impresionante cómo el, el...
1: Por eso yo siempre digo que apoyen a sus hijos. O sea, si tú eres papá ahorita y estás escuchando esto... Para los niños, los papás son sus superhéroes. Uh
0: -huh.
1: Y aún así te puedes aventar contra ellos si tú tienes tus convicciones... Pero obviamente el viaje va a ser más ligero si, si cuentas con el apoyo de los que te dieron la vida. Que ¿Qué, ¿qué como... te mantuvo
0: a flote? ¿Qué te mantuvo a flote? Ahorita, aparte de continuar con la historia, ¿qué fue lo que te mantenía, mantenía, mantenía eh, eh, a pesar de todo esto? Sí,
1: yo, yo creo que... Yo siempre he pensado que yo sabía lo que querían. Uh -huh. Entonces, si tú sabes lo que quieres, aunque no sepas cómo vas a llegar, pues estás agarrado de algo. Entonces, yo estaba sostenida de que yo tenía un sueño y yo quería ser locutora en Monterrey y iba a ser robaré los necesarios para, para la <risa> o sea y, bueno, obviamente sin perderse
0: sí claro sí, sí, es la esencia correcta
1: yo también pienso que aquí se pierde el que quiere porque es una carrera donde tienes muchos excesos a tu disposición sí 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 y al contrario de vivir sola no era como a huevo era como no güey porque quién va a lavar quién va a sacar para los servicios o sea como que me hice más responsable sí sí me desvelaba un chorro pero no era como, eh, me perdí en las drogas y los besos Porque también tenía que pagar mi entonces...
0: Sí, Claro, sí, todo te costaba.
1: Sí, entonces yo creo que me sostenía de eso y, y mi familia. Ok. Pues, como soy una persona muy de, de su casa.
0: A pesar de que te fuiste. O sea, es, fíjate cómo mantienes la... Sí, relación con ellos,
1: O hablaba con ellos casi todos los días. Okay. Estás viva. Sí. <risa> sí, aunque fuera nada más de que... ¿Qué onda? Sí.
0: Sí, o sea, dar luz de, de, de que estás...
1: Entonces me hablan de radio en marzo, que sí, pero era uno de que, ponte ahí o ponte acá, cubre este horario, cubre el otro, pega una calca. Hasta agosto me dan mi horario, que me acuerdo que me dieron de 6 a 8 de la noche. Uh -huh. Entonces yo me agüite y dije, en la noche que ya nadie te va a oír. Y mis amigos fue, ¿qué te pasa? Es de que el traffic show es la hora en que todo el mundo está... Okay. O sea, te dieron un horario muy importante. Y yo, ¿sí? Como en mi ciudad no hay tráfico.
0: <risa> sí, o sea, son cosas que no, no sabes que existen acá. sí y yo de
1: que, ah, sí, de que sí, no mames. yo que, Woo". Entonces me dan de 6 a 8. Una locutora renuncia como a los dos meses.
0: Okay.
1: Y ella iba de 11 a 1. Y mi jefe me dice, en un evento, o sea, estábamos en un evento. Y me dice, oye, mañana ve y cubre a esta morra. Y yo de que, ah, sí, man". Y pasan los meses y yo de que cuando la voy a dejar de cubrir, de que no, ya te vas a quedar ahí. Entonces yo estaba de 11 a 1 y de 6 a 8.
0: Oh, qué chulada. Sí, yo estaba chula, fascinada.
1: En, 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 me, me entró en agosto mis horarios, hasta diciembre me pagan todo lo que había hecho durante ese año. ¿Cómo? O sea, bueno. era como que ya te contratábamos, pero eh, fue un pedo de que yo no estaba alta en Hacienda y okay. luego de que, que ahí también dije, oye, ¿por qué son así? Los de RH Si sí, ya sabes que después de esto Me voy a atorar en este paso De sí, una vez sé. dime Mira, así le vas a hacer Porque luego iba Y era que mmm, Te falta la carta Miembretada de Santa Claus O sea, cosas que, de que <ríe> Si ya sabes que me lo ibas a pedir Dime desde un principio Ok Entonces en diciembre del 2015 Ya recibí mi primer pago ¿no? Ajá Y yo estaba así ¿No? <ríe> Bien feliz
0: era diciembre tenis. Diciembre del 2015 Fue cuando recibiste El primer pago del sueño Por el cual viniste Aquí a Monterrey Sí
1: Me acuerdo que me compré Unos tenis Porque me gustan mucho Los tenis Y que y me gustaba correr Entonces Me compré unos tenis Que me costaron Como 1600 pesos Y yo me sentía mal y Dije ¿Cómo? Weón? Porque yo compraba Tenis de $3 dólares En la de Texas o sea, De todos colores Te duran un mes Pero andas mamalón ¿vale? uh -huh. Yo dije ¿Qué nomás Le compré unos tenis? Y bueno esos
0: son 800 dólares Sí, todo
1: lo traduces ahora? O, 80,
0: más? 80 dólares. 80 es mucho.
1: Pues
0: eran Sí, sí.
1: Corrí una vez, pero... <ríe> pero tenía mis... Ahí están todavía.
0: Lo traduzco a dólares porque... Porque hay mucho colombiano, <susurra> mucho ecuatoriano, este, ya, Sudamérica, ya. Y, 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 Pues para el contexto, pues.
1: Entonces ahí fue cuando ya... Dije, ya llegué a... A esto que querían. Uh -huh. Pero luego sigues queriendo más y más. O sea, trabajé en radio... Y seguía haciendo mis cosas de que, ah, la comedia. Hasta que empecé a colaborar con un blog que se llama El Blog del Gordo.
0: Ok, ¿hace cuánto fue eso?
1: en el Ah, por una, ellos andan buscando un comediante y como que pasan de que, ah, estos son los que tenemos nosotros. Y agarran a otro comediante de ahí, de los del escocés. Uh
0: -huh.
1: Y yo tengo unos amigos con los que hacíamos videos. Y me dicen de que, ah, pues vamos a preguntarle si no quiere que hagamos... ...videos para él... ...porque ellos nada más hacían fotos... ...eran reseñas con foto...
0: Oye, para esto... ...cuando cuando empezaste a ser... Eh, eh, ...y ahora sí locutora... ...tu lado de stand-opera... ...seguía vivo... ...seguías... Sí, no o sea, yo la seguía...
1: ...que en las noches hacía comedia... ...y luego iba al radio... En ¿Y el, el
0: teatro qué onda? ¿Fue nada más No, nada más
1: tomé como que mi... ...mi taller de teatro... ...con la nena delgado, ...que es okay. como...
0: Figura aquí en Monterrey, sí.
1: Y ya. O sea, yo lo que quería era hablar y estar en un escenario. Entonces... Está bien, todo suma. De sí, nada. sí, claro, Ojalá. aprendes muchas cosas para expresar. Entonces, todo ese año estuve en la locución, hacía comedia, me hice médico de la risa.
0: Qué chulada eso, Que son eh. los. Eh, me encanta esa historia tuya.
1: <ríe> que son los que van al hospital como voluntarios, con la nariz, ¿no? ¿Cómo fue
0: que llegó eso? ¿Es...? Patch Adams, ¿verdad? Estuve investigando acerca de él. Sí, la, él fue como la,
1: que el que... El
0: creador creador de... de
1: la risoterapia. Ok. Y yo estoy en una asociación que se llama Risoterapia. Ok. Que en todo México hay voluntariado para hospitales. Ajá. Yo había intentado... Cuando estaba más chiquita, mis papás son enfermeros. Entonces, como que yo siempre quise hacer algo por la gente y, y traté de tomar un curso de primeros auxilios. Pero cuando llegó la hora de canalizar dije, a mí nadie me va a picar y yo no voy a picar a nadie con permiso
0: canalizar en porque términos... que te pongan el
1: catéter o sea, la aguja aquí para okay, el suelo a sí, sí, sí. ay, mira, hasta me dan nunca me han puesto uno nunca estaba en el hospital <risa> y yo, no quiero Esto entonces años después encontré que cómo estar en un hospital sin picar a nadie <risa> y lo encontré así de que en internet yo me puse a buscar y había hecho cosas con de que fui a repartir cobertores a la sierra y cosas así así que ah, mira, está bien padre esto, porque puedo mezclar cosas que me gustan con ayudar a la gente. Okay. Entonces, tomé una capacitación, porque no nada más es llegar así, braviado como los cholos. Uh
0: -huh. Donde oh, fíjate, me enseñaron. Otro tema, aparte, capacitar. Sí. no, sí, no, es, sí. no, es, no es, es un arte. O sea, sí, hay, claro, hay una materia atrás.
1: adentro vas a ver cosas muy difíciles. Entonces, entiendes que no puedes cargar el mundo en tus hombros, uh -huh. pero lo que tú haces en lo que hagas... Ya ayudó. O sea, lo que yo hice en el hospital ya les hizo bien. Entonces, yo siempre digo a la gente: rescata perros, abuelitos, algo, pero no, no quiero rescatar a todo el mundo porque te vas a frustrar. Entonces, claro, sí. en lo que tú puedas ayudar, regrésaselo a la vida. Entonces, yo iba al hospital okay. y me enseñaron cómo toda esta. Se llama higiene emocional. O sea, antes de entrar también tenemos una preparación y luego cuando sales del hospital también tienes que como que dejar ahí todo lo que...
0: ¿Cómo que...? que este. Sí, eso es un punto importante. ¿Qué, ¿Qué prácticas o qué te enseñan a hacer para que dejes las emociones de lo que viviste dentro del hospital? Porque no me imagino ni siquiera lo que es ver pues, un tema muy fuerte dentro del hospital.
1: Cuando sales hay una actividad que tenemos que se llama regadera. Entonces, todos como que vamos a abrir una regadera. Ok.
0: Entonces,
1: todos en círculo vamos a decir qué me llevo y qué dejo. O sea, qué quiero dejar hoy aquí de lo que vi adentro y qué me voy a llevar. Y mientras cada persona habla, nadie puede estar interrumpiendo ni completa. Ah, sí, cierto, yo también. O sea, es tu espacio cuando te toca tu turno okay. para decir qué dejas y, y qué te llevas. Y eh, ni tampoco hay, vamos a consolar ni nada. O sea, es tú saca lo que quieras sacar y dinos qué es lo que... Te quieres llevar. Uh -huh. Entonces, está padrísimo porque como que ahí es que, es que yo quería llorar cuando esto. Yo, ah, sí, y tú, todos escuchamos sin Sácalo. interrumpirte. Y, y lo sacas ahí. Porque también, no sé cómo, yo siento que la, la nariz de verdad tiene como magia. ¿La nariz? O sea, la nariz que te pones. Ah, ya, ya. Porque pues, no te puedes poner a llorar dentro del hospital. Sí, claro. Entonces, hasta que ya sales y como que te quitas ese... Ese escudo, ¿no? es, que...
0: es un tema muy interesante, ¿no? Como, como por a, adecuarte de al, algún accesorio físico te, te, te pega a, a, al personaje que te lo uh -huh. quitas y ahora sí sacas lo que sientes.
1: Sí, porque me acuerdo mucho que un día fui a cuidar a una tía que tenía cáncer y un tío me dice que la puedes cuidar en lo que me baño porque estaba aquí en Monterrey. Y en ese momento me toca que se muere una persona a un lado. Y la familia así desgarrada, tirada en el piso. Entonces yo me sentía súper mal. Y ya llega mi tío, ¿eh? me subo al elevador y unos enfermeros traían a alguien en una camilla. Y me empiezan a decir que... ¡La de los tacos! ¡Una foto! ¿qué? Y yo que no oh, mames, hay una persona aquí que... acostada no. en una camilla! De, de, de. Sí, me sentía súper mal. Entonces yo me acuerdo que salí me dolía un chorro la cabeza y le hablé a mi mamá luego luego de que me siento súper mal. Y me dijo, pues es que cuando vas como médico de la risa, pues tienes como esa protección. O sea, que estás escudada en, en lo que te enseñaron a hacer. Entonces, ir como civil fue como bien impactante para mí. Claro,
0: sí, sí. Y luego decía, es, es
1: que las enfermeras de se casa estaban carcajeando mientras había gente tirada en el piso, desgarrada. O sea, me puede también mucho que la gente pierda la sensibilidad. Y mi mamá me dice, porque ella fue enfermera, de que no, pues es sí, que... Sí, te tu
0: mamá maestra en el tema.
1: Lo es todos los días. O sea, tampoco deben estarse carcajeando, pero pues no te puedes tirar al piso con toda la gente que se le murió a alguien. Sí, yes, qué fuerte, <ríe> qué fuerte. <ríe> qué feo. Sí. sí, no sé, como médico de la risa nunca me había tocado ver que alguien se moría en el hospital, entonces, súper difícil, también hay que admirar mucho a la gente que está
0: bien. Sí, ahorita en estos tiempos admiramos mucho a <más> quien está viviendo, fíjate, tengo, tengo, vamos a paréntesis sensible en este, en este episodio, uh, Lilia Saunders muy cercana quien dirige ahorita Sandler conocen en el, en, el, en el podcast cuando me refiero a Sandler a quien me refiero aquí en Monterrey pasó por COVID este y fue estuvo internada y, y entubado o sea fuerte y, y por, por eh, Lilia Sandler es muy amiga de mi mamá y pues ella eh, mi mamá me dice que, que que lo impactante no tanto fue lo físico sino ver lo que pasaba alrededor claro ver a otras personas caer por COVID ver familiares viendo a su familia caer por COVID o sea, lo fuerte es eso. Y, pues, el personal médico que está detrás de todo eso es impresionante y admirable, todo lo que están haciendo.
1: Y muchas veces el, el, los familiares sufren más, porque a mí me tocaba ver pacientes que me decían que, mamás vienen a llorar! ¿A qué vienen a estar llorando aquí? Y los señores, los viejitos, mamá, viene mi hija a llorar! ¡Viene mi hija. ¡Pues no, vengan! Y yo, no, pues es que miren... O sea, te, te, aprendes muchas cosas y muchas veces el familiar está más preocupado que quien está sí, sí, en la sí, sí, cama, sí. me acuerdo mucho que una vez, me encantaba, a mí me encanta abrazar a la gente, necesitas 16 abrazos al día para ser feliz, y ahorita no podemos.
0: abrazos al día para ser feliz.
1: Sí, es dato científico, los abrazos liberan muchas cosas en químicas en nuestro organismo. Okay. Me acuerdo mucho que un día le digo a un señor que le puedo dar un abrazo, y el señor me dice, es que no me he bañado en tres días, tengo tres días aquí en el hospital entonces yo le dije, que no importa. Entonces lo abrazo y el señor me abrazó con unas ganas y empezó a llorar. Entonces mucha gente está ahí. O sea, un abrazo puede ser increíblemente poderoso. Entonces me gustaba mucho.
0: Muy fuerte. Como cosas tan simples o que pudiéramos ver tan obvias.
1: Sí. Y, y yo nunca tuve que, ay, no, pues no se bañó. No sé. Era, era algo muy, muy bonito. O sea, aprendes mucho también. Me acuerdo una señora que un día llegué y... y ¡Hola! ¡Hola! Aquí estoy, no he visto el sol. En tres días. Y le digo, yo no lo veo porque no quiere, porque ahí está la ventana. Eh. Eso. No, la señora, una abuelita y me dice, ay, ah, ya hiciste que se me olvidara. Pues, pues para eso venimos.
0: Oye, pero t -t todo este tema de Médico de la Risa fue mientras estabas como conductora de Nine. Sí. sí. ¿Ok? Y en la historia del, de Alma Blanco, que, que, o sea, eh, eh, como, como, como qué pasa después, o sea, ¿Fuiste conductora? ¿Te hiciste médico de la risa? ¿Seguiste siendo conductora?
1: Sí. Ah, estuve todo el 2015, 2016. Ajá. En enero del 2017 empecé con lo de los tacos.
0: Esa transición me interesa bastante saber qué onda contigo. Es que ¿Cómo me, fue? ¿Cómo bueno, fue que...? Ya, 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 ya habías vivido eh, tu rol de santo pera. Ya habías sido médico de la risa. Ya eras conductora. ¿Cómo mezclaste todo eso con la comida?
1: Porque me, siempre me gustaba mucho comer, o sea, genuinamente comía mucho. Uh -huh. Y eh, como colaboraba con el blog del gordo, okay, sí. o sea, empecé a, a ver cómo era todo este asunto de estar detrás. Uh -huh. Y me gustaba mucho también editar, pero pues obviamente editaba en Windows Movie Maker. Entonces, en, como por ahí de marzo de 2016, de, de juntar mi dinero de los shows de comedia, compro una cámara, un amigo me instala un programa pirata. En mi computadora para aprender a editar y me dice: Aquí está el programa, tú pícale. Ajá. Yo, qué ah, bueno. Entonces, yo estuve como seis meses viendo tutoriales de cómo editar, cómo editar, cómo en Premiere. Hasta que un día dije: Ya me tengo que aventar, voy a hacer mi primer video uh -huh. que salió el 17 de enero del 2017.
0: ¿Qué onda con esa memoria tuya de las fechas? Es muy buena. Sí, yo qué? me acuerdo Porque... mucho de lo que
1: me interesa. No, que no. que no. Oye, ya te dije, no, no. Sabiduría, no. claro, no estaba escuchando. lo que vale la pena.
0: Sí, 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 claro.
1: Entonces lo hago así porque me gustaba, porque yo quería una conocer tacos, que me gustan mucho, y dos, que hay lugares que no te vas a enterar nunca si no hubieran aparecido en internet, porque Ajá. no todo mundo tiene la oportunidad de pagar un anuncio de televisión o de radio, o están en un rincón en el que a lo mejor no te hubieras bajado, porque qué miedo llegar a ese rincón Ajá. y luego ves de que, ah, no, sí están chidos. Entonces yo lo empecé a hacer y me empezó a ir muy bien. O sea, la gente era de que están con madre. Y yo de que, wow, ¿qué está pasando? Ok. Mi primer. tenía como cuatro episodios. O sea, subía uno por domingo. Cuando el grupo de Cabo Grill. Que okay. Creo que ya no están aquí en.
0: Eh, no sé. O sea, si que yo, grabé, yo lo ubico. ya no existe ese restaurante. Antes de eso, paréntesis. ¿Por qué? Fue, 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 ¿Le atinaste o te educaste para uno semanal? O sea, la constancia ah, cuando no. subes... Yo
1: dije que esto tiene que ser como un trabajo, ¿no? Porque sea mi canal de YouTube, es como... Bien. Entonces, en internet es así, tiene que ser constante.
0: Ahorita lo sabes, en ese entonces no lo sabías.
1: No, pero yo dije, no, pues tengo que... Puedo subir uno cada domingo. Yo les empecé a subir el domingo porque a las 11 de la mañana, porque mi idea era que te levantas un domingo bien tarde y tienes hambre. Y te pones a ver qué cómo. Entonces
0: que ahí claro. te
1: llegaba el video del taco y desde que claro los tengo que ir a conocer uh -huh. en esta semana.
0: Ok, ya, ya, duda resuelta. Cabo Grill.
1: Fue el primero que me habló y me dijo que quiero contratarte para que hagas un video yo, como, ¿contratarme como? El que sí, es que me hemos videos si nos gustan mucho. Yo, ¿eh? <risa> y así me fui, o sea, eh, yo siempre he tratado de mediar las cosas, o que si hay un contenido que a mí me interese no te voy a decirle que, eh, págame. Uh -huh. Ni jamás llegué pidiendo ni exigiendo nada porque yo era la de los tacos. Siempre era como, oye, tengo un blog, ¿me da chance? Ok. O si tú me buscabas, era, ah, bueno, pues tanto. Ok. Porque okay. luego me di cuenta que mi trabajo se estaba quedando todo en... en hasta quería. Y sí, pues o sea... Yo también eh, me metía cinco horas ahí editando. ¿eh? Ok, sí. Entonces, así fui aprendiendo y, y... Dejó el radio en marzo del 2017.
0: ¿Qué onda con eso? O sea... Eh, empezaste el blog de El Alma de los Tacos mientras eras conductor de D99, porque te involucraste con el blog del Gordo. ¿Qué onda con esa transición de, en la madre, ya es tiempo de, de, de meterle turbo a esto al 100%? Pues
1: lo que pasa es que seguía me, haciendo comedia y llevaba muchos años, desde el 2014, Ajá. intentando ir a Comedy Central. Entonces... Quería seguir haciendo eso y tenía que estarme moviendo a la Ciudad de México porque haces como varias pruebas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, un día fue como, no, pues, campeón de mixto. O sea, me duele mucho, pero, pues, bueno, quiero seguir buscando más cosas.
0: ¿Y cuánto tiempo en total estuviste en D-99? Pues,
1: estuve de enero del 2015 a marzo del 17.
0: ¿Dos años? Mm. Do ¿Dos años y dos meses? Sí. ¿Sí? Ok, sí.
1: Entonces, dejó eso, estuve intentando de Comedy Central y me hablan para la temporada 2017, yo participé en esa temporada, y durante todo ese año viví de comer tacos y de contar chistes.
0: Pero, que, que ahorita, le metí, ahorita que me platicabas de, de Nuevo Laredo a, a Monterrey, pues evidentemente dejaste mucho, te lanzaste con nada más 10 mil pesos y pues lo, el golpe... Eh, ¿Qué, tanto fue, ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue quitar eh, deshacerte del fijo? Que era el sueldo fijo, tal cual. Que era el, claro. el, el, la, 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 la estación de radio, pues, para ahora sí lanzarte a Comedia hasta que te contrataran y a lo de los tacos.
1: Sí, si, si es muy difícil. Obviamente nunca la vas a tener segura. Yo siempre pensaba que tengo miedo, pero me tengo que aventar. Si no me avento no voy a saber si sí pude o no pude. También siempre he sido una persona que ahorra mucho. O sea, sí, nunca, bien, bien. nunca vivo... O sea, yo tenía compañeros que vivían con sus papás y era que, oh, ay, estoy esperando que me paguen porque no tengo, ya estoy cero la tarjeta. Y yo digo, ¿cómo puedes vivir al día? Yo siempre sé que tengo que tener un colchón por si mañana pierdes su trabajo o algo pasa, uh -huh. no estoy al día. Claro. Yo siempre era como, quién sabe ¿cómo? Pero siempre había para mis chaves y ahorraba. <ríe> sí. <ríe> Entonces, yo tenía como mis ahorros y dije, bueno, puedo vivir un tiempo en lo que... Sigue saliendo algo. Ok. Y seguían saliendo cosas. O sea, también cuando tienes como que la necesidad, como que lo sacas.
0: Buscas, sí, siempre sale.
1: Sí, como cuando yo dices de que, ay, es que si saco un carro, ¿cómo voy a pagar la mensualidad? Pues es que como la necesitas pagar. Así es. Empiezas a hacer cosas. Entonces, me voy a comer y todo ese año estuve en los tacos. ¿Viviste en México? No, iba y venía. O sea, iba días y luego ya. Y aparte,
0: y aparte tenías para el vuelo. O sea, aparte tenías que el vuelo Fíjate, o sea, es importante eso
1: Siempre volaba a las 6 de la mañana Porque era como el más barato El barato
0: y que como Una
1: chingada Sí, entonces Así me fui y me di cuenta Porque yo lo seguía haciendo Porque me gustaba mucho Así me viera una o dos personas Yo lo disfrutaba
0: En comedy En los tacos Ah, ok, en los tacos en los tacos. Entonces
1: me di cuenta que la gente Ya no, siempre me paraban en la calle Era de que la de Y entonces me empiezan a decir La de los tacos y así de que estaba en alguna parte de que, ¡ay, la de los tacos! Y yo, ¡guau! Porque hice algo por mí sin la ayuda de ningún medio. O sea, ya no era la de ninguna estación, era la de los tacos. Tu
0: canal, tu marca, tu programa, tu blog. Oye, y duda de la carrera de stand-up o la carrera comediante. Tú vas y participas en la temporada 2017 de Comedy Central. ¿Alguien te pagó o es difusión?
1: En Comedy Central sí, sí te pagan.
0: Okay, ok,
1: Dependiendo. Yo como era la primera vez, hice seis minutos, okay. tienes un precio. Hay gente que hace diez, tienen otro precio. Y hay gente que hace media hora de especial y pues les pagan.
0: Ok. Pero obviamente es después del Open claro. mic y después de toda esta carrera que te aventaste. Ahí. Sí,
1: o sea, yo hice, intenté entrar a Comedy Central como cuatro años. O sea, cuando ya llegó eso fue que... De hecho, en la rutina es al final yo grito de que arriba no va la lado, chinga. Porque yo me sentía muy feliz de... Eh. Pues vean desde dónde vengo y, claro. y ya llegué aquí. Uh -huh. Y la comedia se convirtió... O sea, me gusta, es un hobby. No... No su sudo... No lloro lágrimas de sangre por ella como lo haría por... Por la creación de contenido que Ajá. me gusta. Entonces ya se fue como relajando porque me clavé mucho en... En lo de mi. el blog de los tacos. Uh -huh. Y después regreso a radio.
0: Ok. Uh, em, ¿Creciste el alma de los tacos? Sí. ¿Y regresas a radio? Con... Sí, mi
1: segunda oportunidad de radio fue porque eh, queremos a la de los tacos.
0: Eso. Bien, so, y fue bien. con
1: el primero que me habían contactado cuando llegué a Monterrey que agarró mi demo y fue ¡Eh! Ok, ok. Después él me habla y me dice que, "Oye, qué?
0: Y te hmm. ubicaba, o sea,
1: Claro, o sea, era el que, "Ah, porque yo veo tus videos, yo creo que estás aquí." Pero te
0: ubicaba como la del la, la de. Del del demo malos y eh, la del muy inicial. Pues ya
1: sabía, dije que una vez te traje me dijo, "Ah, sí, estaba muy verde", me dijo. Entonces entré a Digital, que yo siempre había querido estar en esa estación. Ok. Y me ofrecen de 5 a 7 de la mañana. Uf. Entonces yo dije, "Reto. Sí, me aviento, Eso. me levantaba a las 4. me dormía a las 9 de la noche y así sigue que muerta.
0: Sí, claro. Cuando
1: la forzaba, porque seguía como que era haciendo comedia de vez en cuando, dormía súper poquito. Uh -huh. Y como al mes se renuncia a un locutor. Ok. Y me dicen, ¿de qué vas tú?
0: Pero entonces habías empezado en digital, no como conductora.
1: Sí, estaba de locutora, pero de 5 a 7 de la mañana. Ah,
0: no. ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Los y pacientes. ya me estaba viendo
1: loca porque dormía, o sea, dormía muy mal. Entonces, yo estaba considerando que me voy o no me voy y en eso me dicen de que, oye, se fue el locutor de 5 a 7 de la tarde. 5 a 8. Sí. Okay. Eh, y me dice mi jefe, yo creo que tú, yo tenía un mes ahí. Okay. Me dice, yo ya evalué yo creo que tú eres la que podía, puede llenar ese lugar. Y ¿no? eso
0: es todos los días, ¿no? O sea, o de lunes a viernes. Era de lunes a viernes. De lunes a viernes de 5 a 8. Sí. ¿Qué, ¿Qué onda con la creatividad en el trabajo de locución en radio? ¿Qué, te, qué tanto es libreto y qué tanto eres tú? ¿Qué no, tanto no, no. es investigar Bueno, y ahí qué tanto yo
1: es... ya fui muy feliz porque obviamente cuando estaba en otra estación era pura cabina y uh -huh. pues yo trataba de hablar... Siempre he tratado de dejar algo y que no nada más esté haciendo las cosas para hacerlo, como okay. hay muchos locutores de que, sí, es sábado, son las 7, vamos con esta canción, y ya. Estamos Entonces, a siete,
0: 17 grados. Sí, no, y yo siempre y... trataba
1: de que lo que fuera, un dato, una frase, que cada que yo abriera el micrófono, algo se quedara en las personas. Ok. Cuando, cuando llego a digital, eh, me dan un programa que era totalmente mío. Yo le puse la terapia, Ajá. porque en mi casa es muy de que, ah, estamos jugando lotería, es la terapia. O estamos eh, echándonos aquí unas cheves, o estamos en la terapia. La terapia, claro. O sea, era como una terapia que pudieras desahogarte, porque era la mera hora del tráfico, de todo lo que te estaba pasando. Ok. O sea, la primera hora se llamaba Cámbiate el Chip, que era como, a ver, ya lo que traías en el día, sácalo. Okay. Con preguntas que yo trataba de que te hicieran estar aquí y ahora. Ok. O sea, de que dime, si hoy fuera tu cumpleaños y tu regalo fuera lo que llevas a la derecha, ¿qué sería? Entonces ya haces que la gente se olvide de lo que está haciendo y se sitúe en... Ok, ah, yo te regalaría un despachador de gasolina, eh. yo regalaría... Ok. ¡Nada! Entonces me empezaron con... ¡Nada! ¡Un poste! Entonces yo les decía, vean más allá. O sea, atrás del poste está el cerro de la silla. Claro. ¿Por qué no piensas que tu regalo puede ser...? Entonces, de eso se trataba la primera hora. La segunda hora ya les ponía una pregunta... Más profunda, como, ¿cuándo fue la última vez que lloraste y por qué?
0: ¿Y todo el concepto creativo del programa fuiste tú? Sí.
1: Y ya la última era como, el, se llamaba el playlist del karaoke. Entonces Ajá. yo decía que, canciones para limpiar la casa. Y la gente las cantaba y yo la ponía ahí de que, como DJ, ver, lo que Dios me daba a entender. Ajá. Y luego, canciones para lavar los trastes, olidas. Todos los días había un playlist distinto. Ok.
0: Entonces
1: está padrísimo porque a mí me gusta mucho. Me gustaba mucho esa interacción con la gente. Sí, y... lo hiciste
0: divertido aparte. Sí,
1: era muy feliz de estar. O sea, como tener por fin un programa donde yo podía hablar y decir lo que quisiera y hacer con la gente lo que quisiera.
0: Qué chulada, qué chulada.
1: Bueno, en la pandemia renuncié.
0: Ah, ok. ¿Cuánto, ¿De cuándo empezaste?
1: Fue, ajá, era 17.
0: 17, no. ¿y dos
1: 18 ya fue, 18. Ok, ¿y fue marzo del 2020? Entró en mayo del 2018 y me salí en junio del 2020.
0: ¿Qué, qué ocasionó la, o sea, la pandemia? ¿Pero qué fue? O sea, ¿qué, se, qué, ¿Qué se derivó de ahí? Yo no quiero hablar mal de nadie, pero... Sí, no pero simplemente como nadie.
1: empresa, obviamente, no sé, eh, hace mucha falta que, que una empresa también se ponga a perder en, en su gente, no como un número nada más. Entonces, pues ellos estaban súper apurados porque eso se mantuviera a flote y no entendían lo que estaba pasando con internet. Okay. Porque nunca lo voltearon a ver.
0: Típico. Es decir, la típica onda de la antigua publicidad sí, o antiguos sí, medios sí. de comunicación Entonces, a lo Siempre nuevo. era
1: como, ah, son unos pendejos, se creen influencers. Y yo, ah, pues yo como quiera, vengo y hago mi programa y vivo de lo que tú crees que es, es ser una pendeja. Ajá. Entonces, cuando se viene esto, ahora sí era como, necesito que hagas un podcast, necesito que hagas un blog, necesito que hagas un live, necesito que... Y era como a mí me estás doblando la chamba, porque yo hago esto por fuera. Uh -huh. Entonces, si los demás locutores andan felices, de, a hacer un live. Entonces, bueno, cada quien... O sea, hay gente que nada más vivía de esto. ¿eh? Tú ya lo
0: habías creado. Yo ¿no?
1: estoy creando por mi cuenta, y ahora me pides que cree para ti, bajando mi sueldo y todavía yeah. diciéndome okay. que soy una pendeja que me creó influencer. Entonces, fue como, no. O sea, yo estaba, estábamos... Como que procesando Todo lo que estaba pasando Con el mundo Una eh, Estaba como Preocupada también De tratar De sacar adelante Lo que yo creaba uh -huh. Y ahora también Tengo que pensar Para ti Erróneamente Porque era de que Para mañana Tres ideas de internet Que se vendan Y yo que No güey O sea Yo hice lo que hice Porque lo quería Y me gustaba uh -huh. No fue como Ay ya Primer video Se vendió padrísimo Entonces yo dije No en una junta nos dijeron, ¿quién tenga intereses personales que diga? Y yo dije, ah, pues yo sí tengo intereses Andale. personales. Entonces yo fui y hablé
0: con mi mamá. ¿Otra vez? Y mi mamá me dijo,
1: hablando? yo sé que él es una persona que no se va a quedar nunca donde no quiera, o uh -huh. y no va a hacer lo que no quiere hacer. Y me dijo, no tengas miedo. Entonces yo le dije, sí, tengo mucho miedo. Me dijo, pues sí, no te voy a decir que no pasa nada, pero sí te puedo decir que todo pasa. Entonces me dice que yo yo confío en ti y aquí cuando necesites algo este no estás sola estás en tu casa entonces este, que no pasa nada y yo What? entonces voy y hablo con ellos con todo el respeto del mundo de que muchas gracias pero no quiero quedarles mal porque tengo más trabajo por fuera claro. que, que no puedo estar como en esta división porque pues ahorita está bien cabrón el pedo. Uh -huh. Y que lo que hago por fuera es muy valorado, o sea, sí.
0: Sí, claro, ya, ya ya eras el alma de los tacos. Sí,
1: yo siempre he sido mucho como de cómo las cosas se acomodan. Cuando empiezas también a liberarte de cosas, otras llegan. Sí, claro. El día que yo fui a renunciar, que estaba de que no, pues ya ni modo, a ver qué hago. En ese día me hablan de la Federación de Exportación de Carne de Estados Unidos. Ok. Y me dicen de que queremos que hagas TikToks para nosotros. Entonces dije... Pues no estoy mal, no estoy renunciando a un lugar donde no valoran que puedo crear contenido Ajá. para Internet y estoy siendo contratada por la Federación de Exportación de Carne de Estados Unidos. Para crear contenido. Ok.
0: Algo que ya hacías... Y ya te lo valoraban... Todos se está mezclando. Sí.
1: Entonces... Pues estaba con la comida... Pero tenía más habilidades para comer... Que para cocinar. Ok. Entonces ellos me piden... De que... No, pues queremos que quedar las recetas en la parrilla. Yo, ah, sí. Wow. <risa> Tú Uy. siempre que sí. Claro,
0: sí, claro. Y sí. yo...
1: Sí, Entonces... Lo que se volvió... Que yo siempre le digo a la gente... Porque hay gente que se enoja... No soy chef... Ni tampoco... Vengo a decir que soy la mejor cocinera del mundo... Pero soy muy buena para contar historias.
0: Y le metes le metes un arte cómico sí, impresionante ya, a la comida. Lo
1: que hice fue, grabó la receta, ok, pero te la cuento para la raza. Sí, sí hay claro. muchas hay muchos comentarios de, pues, cocinas dos, tres, pero la narración ya está con madre.
0: Sí, sí, claro, claro, claro.
1: Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Ahorita, empecé, cuando empecé con ellos, que también, yo decía, quién sabe por qué me quieren a mí. Tenía como 40 mil seguidores en TikTok. Uh
0: -huh.
1: Y ahorita tengo 500 mil.
0: 500 mil en TikTok. Hijo su madre.
1: Sí, wow. hay videos que han llegado a un millón. Entonces, yo este año aprendí muchísimas cosas que, que giran en torno a, a cocinar. Okay. Y, pues, a mantenerme vigente. Porque TikTok todavía es como que... ¿Qué está pasando?
0: Sí, es nuevo. O sea, está, está, yo, está. Y
1: yo la descargué en noviembre del 2019. Ok. Porque leí que era la aplicación más descargada de ese año. Y todo el 2020 apuntaba hacia allá. Entonces, yo dije... Yo me dedico a los tacos y tengo mi página de Facebook, pero no me puedo cerrar. Ah, no, TikTok es para niños. Uh -huh. Como mucha gente que, ay, nada más bailan. Así es. Porque no, es una plataforma increíble, porque quien tenga un celular e internet, la puede hacer. Claro. O sea, fue una plataforma que nos abrió el camino a... a no, era, no es un espacio como selecto para ciertas personas. Ok. Todo el mundo puede... Y si tú dices, yo quiero hablar de, ah, como existe ahí en TikTok, yo quiero hacer manualidades, yo quiero hacer voces, yo quiero bailar, yo quiero cocinar, y para todos hay. Ok. Y es una plataforma que se mueve muy rápido. O sea, tienes mucha exposición. Uh -huh. Si sí, la gente interactúa con tu contenido.
0: Pero TikTok para ti se hizo como un canal para cocinar.
1: Pues yo subía las recetas ahí. ¿De o sea, aprendí contó, también a contar las historias en 60 segundos.
0: Ok, es otro arte impresionante. Claro. Y
1: empecé, como estábamos en cuarentena, así, cuando estaba todo, 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 todo cerrado.
0: Sí, cuando empezó. Yo
1: uh -huh. empecé de que voy a enseñarte a hacer quesadillas. <ríe> y luego, voy a enseñarte a hacer una bebida para el cruda. Entonces, son cosas muy sencillas que, que yo le, le platico con la raza, uh -huh. como si fueran mis compas. Y eso es lo que empecé a hacer. Bien. Y jugaba mucho con la voz, porque como... Yo es que, pues soy locutora, ¿eh? Es que
0: ahí tienes todo, o sea, eh, tu, tu educación en teatro, la locución y luego comunicación y luego el stand-up, todo evidentemente te está ayudando a crecer como lo estás haciendo.
1: Pues ahorita estoy muy feliz, o sea, hace, pues te pones a reflexionar del fin de año, o sea, pensé como no me arrepentía de, de haber renunciado a algo que me decían, ¿cómo vas a renunciar si tienes el horario principal de la tarde y qué te pasa, de qué vas a vivir?,
0: ¿Y ¿Viste viste un crecimiento? O sea, ¿qué viste? ¿Qué viste en el blog El Alma de los Tacos?
1: Fíjate que los tacos... O sea, mi vida dio un giro. Porque los tacos se tuvieron que pausar porque no podías estar en la calle. Claro. Y no podías estar diciendo a la gente, ven a comer tacos a la calle. Sí, estábamos todos como en esta situación. Uh -huh. Entonces, dio todo un giro de que empecé a cocinar yo, pero súper básico. Uh -huh. Y luego empecé a cocinar con... La carne de U.S. Meat. Uh -huh. y, y se... O sea, sigo, sigo haciendo cosas, pero... Pues dio una vuelta bien cabrona. Pero el hecho de ya no tener... O sea, no estar trabajando para nadie. Me hizo concentrarme 100%. Enfocarse
0: eso es maravilloso, claro. Sí,
1: porque... Aunque mucha gente dice que... Pero si ibas tres horas. Pues sí, pero para que yo grabe un TikTok de un minuto de un pulpor Tengo que estar sentada ahí nueve horas. Claro. Entonces, este asunto de estar preocupado porque ya me tengo que ir, porque tengo que llegar a la cabina a tal hora, no te deja... cuando
0: pues no me dejaba
1: como concentrarme 100% a...
0: Tú te vas a inventar el concepto creativo, el programa. Sí, Entonces, sí. aparte, échale... ¿Sí? Tres horas de, de exposición son tres horas de preparación también. O sea, entonces, entonces
1: el, el soltar eso me ayudó mucho a concentrarme específicamente en lo que yo quería hacer y Ajá. me ha ido muy bien. Estoy muy feliz.
0: Ahora, de toda esta trayectoria que tienes, ¿qué sigue estando presente? Considerando la situación que todos sabemos que está pasando, me queda claro que pues, el TikTok sigue vivo, eh, impulsándolo. El blog del Alma de los Tacos, tanto en YouTube como en Facebook, y aparte tu Instagram. Eh, ¿Qué onda con lo de médico de la risa, con tu carrera como estandopera?
1: La comedia, la, la, o sea, últimamente la hago si me invitan, okay. pero no es como, por favor, quiero... O sea, lo hago porque me gusta, uh -huh. pero no... No pretendo hacerme millonaria de, de hacer comedia. Uh -huh. Al hospital yo creo que ya no vamos a regresar nunca. Okay. Porque, pues, hay una situación de salud muy grave para el mundo. Obviamente. Y ahorita lo que están haciendo es visitas virtuales. Tú te inscribes y te platicas con los médicos a través de internet. Es, simplemente es como renovarnos y buscar la forma de seguir haciendo las cosas. Entonces, de todo lo que hago, yo creo que... Siempre lo que quiso fue contagiarle al mundo que, lo que creo y que sí puede ser un lugar mejor porque está bien culero. Y trato de, de compartir eso. Yo tengo en mi Instagram de contenido positivo y antojable. Sin caer en, en esto Ajá. felicidad tóxica, ¿no? De que tienes que ser feliz, ¿por qué no eres feliz? no eh. Y videos en, con el mar de fondo y yo de que tienes que creer en el amor. Son mamadas, no. O sea, yo trato de... <risa> De contártelo siempre haciendo como una retórica de, de las cosas, sí. ¿sí? Para que así se te queden. Y siempre pienso que, pues todo he, ha sido porque me, lo he vivido o me ha pasado. Uh -huh. Y trato de, de, como que tomas eso que te dolió y le quitas así en las, en las partes feas uh -huh. y se lo das al mundo de forma que le pueda ayudar a algo.
0: Y, y, y pues es donde te tiene ahorita eso, definitivamente. La razón por la que regresamos al inicio del podcast, pues yo quería que contaras todo esto que acabas de contar. O sea, y ahora dices, ahorita dijiste, ya para concluir, porque creo que se está cumpliendo, si no es que, uh -huh. o, honestamente no, te, no, no, es una práctica que tenemos que hacer aquí en Vendor por Accidente, tener un cronómetro, un reloj, sí. porque siempre lo olvido. Pero se, creo que se está cumpliendo un buen tiempo. Ahorita dijiste siempre estarme renovando. Ajá. Uh -huh. Pero hay mucha ignorancia en la gente de que esa busca siempre cómo renovarte y la, y la gente cree que, a ver, vamos a renovarnos y, y, y déjame pienso cómo renovarme. Y no, o sea, no, tú no. estuviste aquí, acá, 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 aquí, acá, 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 y el estarte moviendo hizo que encontrás dónde renovarte.
1: O sea, es algo de, de todos los días. Creo que para empezar, no te aferres. Porque a lo mejor yo puedo decir... No, es que yo venía a ser locutora. ¿Por qué me voy a salir de radio? Y es que yo, yo dije que quería ser locutora. Ahora, ¿cómo voy a estar en una parrilla? Pues porque la vida me fue llevando y yo me fui dejando llevar. Claro. Y el renovarte me refiero a que todos los días puedes seguir aprendiendo. Uh -huh. Es que TikTok es para niños. pues A ver, pues si yo estoy en internet, tengo que saber qué está pasando ahí. ¿eh? Porque claro. ahí apunta todo el mundo. Uh -huh. Entonces, es, es el seguir siempre aprendiendo y no cerrarte a... Ah, no, es que yo dije que eso no... O no, porque yo ya había dicho que esto quería, ¿no? La vida cambia, ni, ni somos los mismos que éramos ayer, ni Así antier, es. ni me, mucho menos hace un año. Entonces, no te aferres, sigue aprendiendo.
0: No te aferres, sigue aprendiendo, siempre estarte renovando, todo, aquí eh, eh, quiero concluir. Y
1: que te valga madre. ¿Qué? Es que siempre nos preocupamos mucho. Eso. ¿Cómo voy a hacer esto si van a decir, no? Yo, yo, lo que a ti te haga feliz, sí chingarte. ¿no?
0: Es correcto. Ya te aventaste varias frases matonas, pero quiero una, una definitiva. Este, una, una, estamos empezando 2021, acabas de decir que pues, fue un 2020 de mucha reflexión. Para todos fue un año de muchos cambios. Este, definitivamente, yo hace poco, en el episodio pasado, en el episodio 68, estaba compartiendo que hace un año para mí mi plan de vida y carrera era absolutamente otro <risa> al que ahorita tengo. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué aprendizaje definitivo te llevas? ...hoy, 2 de enero del 2021... ...respecto a todo lo que le ha pasado a Alba Blanco.
1: Yo creo porque... Eh, ...y lo aprendí... ...recientemente el año pasado... ...porque empecé a tomar terapia. Okay. Entonces yo ahorita... ...como que mi aprendizaje más, más que tengo más presente... ...es que... ...se vale estar mal. Y tenemos mucho miedo de decir... ...oye, no sé qué me pasa. Uh -huh. Porque qué te van a decir. Eh, ¿Tienes trabajo? ¿Estás completo? ¿Por qué no eres feliz? Pero es algo que pasa porque todos estamos luchando con un cambio muy cabrón para el mundo. Uh -huh. Y porque usualmente es como, ah, no, estoy bien. Que te preguntan cómo estás, ¿bien? ¿Y tú? Típico. Y no, entonces yo me di a la tarea de, de preguntar, después de que escuché el podcast de Iván contigo. Uh -huh. Y dije, no mames, ¿no es mi amigo, y no sabía eso. Okay. Entonces todo el tiempo estamos con la gente, nos echamos la cheve, jiji, jaja, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien también? Y realmente no sabemos... ¿Qué hay con las personas? Claro. O sea, le empecé a preguntar así de que... De vez en cuando amigos... Y se descocían de que estoy bien mal... Me siento bien triste y no sé por qué. Entonces... Me di cuenta que como que tenemos mucho miedo de reconocer... Cuando no... Algo está mal. Uh -huh. Y obviamente decir que vas a terapia es como... está loco!
0: Es, es otro tema importante, claro.
1: Y entonces eh, me llevó eso... De que pues, todos podemos estar mal y no pasa nada. Uh -huh. Y que obviamente te va a costar mucho porque... A mí me costaba mucho. Yo decía... Ya tengo meses en terapia y, y me duele pero tienes 33 o tenia, tengo 33 años viviendo de una forma obviamente dos meses no son nada Por y supuesto. es como ver un chorro de, de piezas y, el, y creo que aprendí mucho que no te detengas creemos que, que me tengo que encerrar a sanar mis heridas y hasta que ya esté así 100% soy la mejor persona del mundo puedo continuar mi vida y no o sea, tienes que continuar... Así es,
0: el show debe continuar.
1: Rotito y con heridas. Sí. En, no le hagas daño a nadie nada más. Ni te involucres en cosas que a lo mejor... Solamente estás haciendo porque estás herido. Pero claro. no pasa nada, lo tienes que cagar. Pero síguete moviendo.
0: Recuérdame, por favor, el día que, viviste, que caíste aquí en Monterrey. Que llegaste aquí a Monterrey.
1: El 22 de agosto del 2013.
0: Ok, 22 de agosto son 7 años. 6 uh -huh. años y medio. 6 años y medio... Resumidos en un episodio de podcast ¿Y? Donde evidentemente hubo caídas Hubo tropiezos Hubo corazones rotos Hubo, hubo, hubo bastantes cosas y, 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 y pues espero que este Pues hora y pasaditas No sé cuánto tiempo ya se nos metimos Este haya servido de una historia admirable Y te lo digo Ya lo dije varias veces en este episodio Me encanta cómo cuentas las cosas Me encanta la enseñanza Me encanta que todo lo mezclas con comida Me encanta que todo da risa Y, y, y el hecho de que me encanta Y se me queden las historias Es porque has desarrollado una buena habilidad Para contar historias
1: Muchas gracias. Entonces,
0: gracias por estar aquí.
1: Ahorita que dices lo de la comida, tú, tú siempre piensas que las personas somos como los tacos. y Los tacos también se rompen y aún así los amamos.
0: Eso. Por favor, ¿Sí? tus tu redes sociales, tus redes sociales. Eh,
1: en todas partes me encuentras como Alma Blanco, Alma Blanco G en Instagram, Alma Tacos guión bajo en TikTok. Ajá. Pero si le pones ahí Alma, Alma Los Tacos te va a salir por todos lados. Sí, Alma, al, YouTube, alma Los
0: Tacos en todos lados te encuentro, eh. Y, y por favor, o sea, el, el, este podcast ha pasado por bastante historia, cambios, enseñanzas en ventas normalmente y distintos invitadas e invitados eh, 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 y yo en varios episodios les, les comparto pues este tema de equilibrio tanto en lo profesional, salud espiritual, física y pues reírte también es parte de, de la vida la y toda locura. es correcto y, y seguirte es garantía si te quieres reír y aparte antojarte como bien lo dijiste entonces sigan a Alma sigan a Alma es impresionante lo que ella hace gracias por estar aquí gracias, y gracias sí, por todo lo que compartiste muy buena sesión y es la primera vez que hacemos evidente en un episodio que estamos tomando nuestras cervezas eh. <ríe> Ya van varios adiós vámonos muchas gracias gracias hasta la próxima este es un podcast patrocinado por Imbrotec paneles solares. Síguenos en redes sociales como arroba Inbrotech. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram González A, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.